0: Chile tiene presidente electo en segunda ronda eh, fue eh, elegido ...a la presidencia de la República para el próximo cuatrienio... ...también corre como nuestro periodo constitucional ejercicio de gobierno... Um, ...el señor Gabriel Boric, el muchacho Gabriel Boric... ...saben que el, el establecimiento de la edad de la juventud corre hasta los 35 años... ...bueno, en esa tipificación oficial mundial está el nuevo presidente electo del país... Uh, no sé si debe ser uno de los presidentes más jóvenes del mundo, porque el otro día conversábamos aquí que entre los más jóvenes, pues Emmanuel Macron, Carlos Alvarado, Justin Trudeau de Canadá, la primera ministra me parece, siempre se me olvida de Finlandia, creo. Este. Um, y bueno, y aún más joven, más joven todavía. Gabriel Boric, que llega a obtener una victoria contundente, contundente, tan contundente que no hizo falta mucho rato para que el candidato derrotado eh, pudiera eh, tomar el teléfono, cogiera el teléfono y le felicitara lo mismo que el presidente. Y vamos a hablar, el presidente de, de Chile Sebastián Piñera, vamos a hablar de todo ello con una persona que realmente conoce la, la política porque la, la ha vivido de cerca en Chile, eh, ex embajador de Costa Rica en esa nación suramericana Manuel Rojas, mi querido amigo profesor y mentor este, gracias por, por estar aquí en Hablando Claro, sí, me encanta poder eh, conversar en el teléfono y me siento como sé será una clase en la universidad buenos días Manuel
1: Muchas gracias, Birma. Muy, muy elogiosa para empezar. <risa>
0: bueno, eso, eso <risa> sale del, del alma.
1: Esperamos que el programa esté a la altura. De... <risa> estará,
0: estará, estará, estará. Eh, tengo muy buenas eh, preguntas y comentarios. Es un tema que genera mucho interés, por supuesto. Eh, las elecciones eh, en América Latina son de suyo significativas y algunas más que otras. Y obviamente eh, Chile es un referente en todos los sentidos y eh, genera una gran inquietud es muy interesante además este proceso electoral que usted ha seguido tan de cerca desde la primera ronda y por supuesto con esta y vamos a poder tener algunas aproximaciones que nos sirvan para entender que además hay similitudes pero enormes diferencias también en el contexto y en los antecedentes en la historia política, social, cultural de Chile versus por supuesto nuestra propia realidad. ¿Quién es Gabriel Boric? ¿De dónde sale? ¿Cómo un diputado de el denominado Frente Amplio genera una coalición de fuerzas con apruebo dignidad para convertirse contra todos los pronósticos iniciales en el presidente de Chile.
1: Bueno, de nuevo, buenos días Vilma y buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Voy a empezar primero con, bueno, voy a empezar, perdón, con una provocación. Bueno, me en, encanta. En abril del 2018, cuando todavía yo estaba en Chile, al día después, de, de, el día después de, la, de, de los resultados de la segunda vuelta en Costa Rica apareció una columna en uno de los diarios chilenos que decía los demócratas latinoamericanos volvemos a respirar porque a, había ganado Alvarado y estaban muy preocupados si los resultados hubieran sido otros Entonces, si dije, hubiera
0: ganado otro Alvarado
1: otro Alvarado entonces el, el título era más o menos así.
0: Allá en Chile. América
1: Latina volvió a respirar. Yo creo que eh, no sé si América Latina vuelve a respirar en el caso Chile, pero por lo menos yo sí.
0: <risa>
1: Personas sí, porque sí. se estaba jugando eh, mucho con la elección de ayer. Bueno, veamos lo de. Ahí. Ahora,
0: ahora, por favor dejemos ahí en el tintero que se estaba jugando con la elección de ayer, eh, pero bueno, hablemos de Boric. Y... Bueno,
1: Boric, este. Como tantos otros chilenos, procede de una familia que llegó a finales del siglo XIX a Chile, parece que la el primera, el primera persona de apellido boris que llegó allá, eh, o su antepasado este, más inmediato... Llegó en 1895 y se instaló en el sur de Chile, en la zona de Magallanes, que es una una de las regiones, una de las 16 regiones chilenas, eh, y él parece que andaba buscando oro.
0: Más sí. al sur de Chile quiere decir al sur, al sur, al sur, ya en el pueblo casi.
1: Son en avión cinco horas, por ejemplo, a Punta Punta Arenas. Desde cinco, Santiago. Cinco horas desde Santiago.
0: Desde Santiago, sí. Es un tirón Santiago, enorme. Muy largo, muy largo. Gigantesco, sí. sí exacto.
1: Bueno, este, eh, y se instaló en, en Chile, eh, es un, una, una persona que venía de los Balcanes eh, europeos, hay muchos emigrantes este, o familias procedentes de la, esa eh, caudal de gente que llegó desde de la segunda mitad del siglo XIX en, en adelante. Este... Eh, Boric empezó a estudiar, eh, bueno, él tiene 35 años, como ya lo señalaste, es una persona muy joven. Empezó a estudiar Derecho, pero no terminó su carrera porque él se involucró muy rápidamente en la política y en los movimientos estudiantiles que hubo en la primera década, primera y segunda década de este, de este siglo el llamado movimiento de los pingüinos de 2006 me parece uh -huh. y fundamentalmente emergió como uno de los dirigentes principales en el, los eh, movimientos, el, el movimiento universitario de estudiantes universitarios de 2011 uh -huh. que se, eran movimientos que estaban pidiendo reformas profundas en la educación porque eh, se sentían y siguen sintiendo porque todavía eso no, no, no ha terminado de de cambiarse, que eh, las reformas hechas por la dictadura habían reducido tremendamente las posibilidades de ascenso social este, para, para muchos sectores que no tenían acceso a la, a la. A la educación. La educación se privatizó fundamentalmente. Seguía habiendo existiendo este, eh, escuelas públicas y privadas, eh, escuelas públicas y colegios públicos también y universidades públicas, pero en condiciones muy
0: limitadas, muy
1: limitadas y en competencia con este, escuelas subvencionadas y con las escuelas privadas. Además, este, en Chile eh, hay una particularidad que ya hemos hablado en otros programas aquí mismo, y es que hay un cinco o seis colegios importantes, todos localizados en Santiago, y una o dos universidades donde sale la mayoría, digamos, de la gente... Que luego va a cargos públicos, sobre todo en, en lo que se ha llamado el centro derecha.
0: Claro, pero, hay que entender esto, ¿verdad? En la perspectiva de lo que decíamos hace un momento, de un país tan grande, es decir, no se trata como en Costa Rica, ¿verdad? Que somos este, unos cuantos y que, pues, aquí está, digamos, la Universidad Nacional, el TEC, eh, eh, la UNA, y, y uno dice, bueno, sí, está todo bastante concentrado, claro, pero en este tamaño de país, ahí estamos hablando de un país y por lo tanto resulta muy sorprendente que haya. Alguien que viene de Magallanes, que no es de la clase eh, media acomodada de Santiago, deviene de, de en, en dirigente, pero además en diputado y ahora presidente electo, en una consideración también de antecedente, Manuel, y es que ese movimiento... Eh, de los pingüinos primero y luego el movimiento de los universitarios que es de muy muy reciente eh, recordación eh, se genera en toda esta insatisfacción de esa constitución verdad porque este es un elemento que gravita aquí de esa constitución que ha regido a los chilenos y que les resultó eh, en un traje muy pequeño para las aspiraciones eh, que hoy en democracia se exigen. Digamos que esos son algunos de los elementos, por favor, por eso te interrumpí. No, y que las rompí.
1: expectativas que despertó todo en la vuelta a la democracia, efectivamente, como lo señalaste, este del, de, de finales de los 80 en adelante uh -huh. eh, eh, llegó un momento en que eso ya no daba posibilidades y bueno eso da origen a todo lo que ya conocemos los desórdenes de los últimos dos años, la protesta del 18 de octubre del, del 19 que inaugura como un nuevo ciclo. Pero no nos desviemos, este. viene uh -huh, eh, eh, uh -huh. viene entonces del movimiento estudiantil, básicamente, rápidamente deviene en diputado, ¿verdad? Y este, junto con otros dirigentes del, de, 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 de partidos de la izquierda chilena, como Camila Valle. ah
0: esa te iba a hablar de ella, pero, es un espectacular.
1: O, o este. Eh, eh, Carol Cariola también y, y, y algunos otros que son este, se vuelven estrellas de la, de la política eh, por su juventud por su claridad y por este, el, el señalamiento de hacia dónde querían ir claramente y está, está, eh, a, a pesar de que algunos de ellos se mantienen por ejemplo en el partido comunista como eh, Camila Vallejo este sin embargo eh ya los partidos políticos tradicionales chilenos, los grandes partidos tradicionales, los partidos que hicieron digamos la, la vuelta a la democracia ya no eran eh, suficientes como para contener las expectativas uh -huh. de esta gente Sí, y...
0: digamos, se hizo corta la constitución es... se hicieron cortos también los partidos es, las demandas eran demasiado grandes para esos trajes antiguos
1: Entonces, por ejemplo, anoche Eugenio Tironi, un eh, analista chileno que estaba contra Boris, pero que anoche está con muy entusiasmado con Boris <risa> en sus declaraciones en la radio. Decía una cosa que es cierta: Boris viene, eh, es uno de los, de los, va a ser uno de los presidentes chilenos que viene del Parlamento. Del, uh
0: -huh, uh -huh. Qué esa, interesante. Esa,
1: esa tradición se había, se había roto. Se había roto. Y ahora
0: con Michelle Bachelet, con Piñera, así si ya.
1: Exactamente, ahora vuelve alguien que. A, es, ha estado metido en la cuestión política desde el Parlamento e, e, y emerge como un líder. Antes de eso, llega a, a, al, al Parlamento, ahí amplía su liderazgo y ha estado Y metido. hace
0: unas armas que son determinantes. Por eso, digamos, eh, eh, elabora el tema de la negociación, del encuentro con el otro, del acercar las posiciones como un mantra. Permanentemente está hablando de eso.
1: Sí, y con una gran posibilidad que se ha visto a lo largo de esta campaña y sobre todo en las últimas cuatro semanas de, de, de la primera vuelta de, de noviembre, con una gran posibilidad de, de aprender y de abrirse a las, a las nuevas circunstancias. Me da la impresión de que eh, cada vez está más localizado en el contexto en que se encuentra. Es decir, con, conectado con pies, a tierra. Con los pies más en el suelo. Que es una de las cosas que se le había, se ha venido achacando a la clase política chilena a los partidos eh, tradicionales a los partidos que como señalábamos dieron el eh, permitieron la vuelta a la democracia que habían perdido contacto con la con la gente. Y por eso es que lo que estalló en el 19 de octubre del, 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 del el 18 de octubre de 2019 y los acontecimientos eh, siguientes, incluyendo la formación de la convención esta eh, constituyente. Este, se han dado prácticamente al margen de los partidos políticos este
0: una gran cantidad de representaciones, digamos, no político partidarias que han emergido con mucha fuerza, y eso hay que entenderlo en, en, en todo el contexto democrático global, ¿verdad? que son movimientos feministas, movimientos de defensa de eh, ambiente, movimientos de defensa de otras minorías, en el caso chileno, de las indígenas, el por flores, ejemplo, el, muy el muy tema muy de, la, de la seguridad social y las pensiones, todo eso, digamos, ahí encontró, cuando en el, después de la primera ronda llegan a, a esta segunda, José Antonio Caz y Boric, encontró, digamos, una vía. De, de salida, porque en la diferencia son prácticamente 12 puntos porcentuales, decíamos que fue muy rápido el reconocimiento de la derrota de José Antonio Caz, eh, muy... y muy rápida la llamada al presidente, eso de una vez genera eh, digamos la liberación de toda válvula de tensión que haya y abre la puerta del festejo enorme que vimos anoche eh, pero la pregunta inmediata antes de ir a la primera pausa, eh, don Manuel Rojas eh, perdió Cast o ganó Boris, porque Boris, porque um, lo cierto es que esto se había polarizado mucho y había una apuesta por quién lograba de los dos ir más hacia el centro de, del espectro político y convencer más es evidente que ganó él pero me refiero a si el otro realmente lo hizo, lo hizo tan mal que perdió o su antecedente de llegada a la elección ya lo convertía en un candidato que generaba mucha preocupación para la estabilidad social de los eh, próximos inmediatos cuatro años
1: bueno hay que decir que los dos candidatos lograron canalizar este, eh, demandas nuevas demandas de, de, la, de, de la población de los chilenos de la ciudadanía chilena porque hay que recordar que Cast ya había competido para ser presidente de la República en las elecciones anteriores y había sacado 8% de uh -huh, la elección. Uh -huh. Se le vio en ese momento como eh, la persona que iba a construir la extrema derecha chilena, pero pensando que siempre iba a haber un centro derecha chileno sólido, como lo era. El la, de Piñera. En, en, el, en el pasado, sí, el de, uh -huh. el de Piñera. Pero todos estos acontecimientos hicieron que. Eh, ambos candidatos se encontraran con gente Ajá. diferente que quería cosas eh, diferentes porque para, para, eh, para Boric llegar a, a donde ha llegado no ha sido fácil este, ha tenido que eh, eh, busque, a, a través de las circunstancias encontrar las vías para lograr eh, representar esas demandas de, de la de la población que votó eh, que votó ayer por él, de la ciudadanía que votó por él. Y lo mismo le pasó a Katz. Ahora, en en la segunda vuelta, que es que algunos dicen que las, las segundas vueltas, las ventajas que tienen, sobre todo en regímenes parlamentarios, son dos cosas. Bueno, en primer lugar, la búsqueda de alianzas entre partidos y en segundo uh -huh, lugar, uh -huh. que se moderan las posiciones más extremas. Uh -huh. Bueno, acá creo que eh, Boris fue el que logró empatar más con las demandas de la población chilena y además este de la ciudadanía chilena y además eliminar una serie de, de miedos y temores que se habían generado alrededor de su candidatura. Es decir, que, que si él quedaba electo, Chile se iba a convertir en, en, en Chilezuela, como decían, como siempre se, se ha dicho cuando la izquierda tiene posibilidades, posibilidades de ganar. Este. Y eh, pero eh, era. Yo creo que al final de cuentas. ...pudo más el miedo... ...hacia la vuelta de la derecha extrema... ...porque es que... ...Cas no, no, es, no es Piñera... ...es a la derecha de Piñera... ...una persona... ...que este, eh, trata de... ...minimizar los efectos de la dictadura... ...que niega la... ...digamos... ...el, el, 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 el número de víctimas... ...y de desmanes... ...y de violaciones claro, a los claro. derechos humanos... ...que hubo en la dictadura y que este, en el caso chileno, y eso es muy importante también señalarlo, eh, una per, un personaje con esos antecedentes con esa vuelta a la derecha en un contexto donde hay un ejército que es muy fuerte y que, y que siempre eh, despierta, eh, despierta temor aprensión, claro porque, porque fue, fue el, 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 ejecutor el,
0: el ejecutor de la, de la política de...
1: y un cuerpo de policía militarizada como es este, los carabineros chileros entonces creo que al, fi, al final de cuentas los sectores medios que se habían quedado como votando por otros partidos, incluso por, por este hombre Parisi, al final este fueron atraídos o, 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 o sintieron se sintieron más identificados con el Boric que iba hacia la derecha que con el Cast que intentaba, que, que que intentaba ir a la izquierda. Perdón, la, al, al centro, centro. Sí, con el Katz que, que intentaba presentarse también como de
0: centro. Uh, ese Parisi que dice Juan Manuel Rojas Bolaños eso es un fenómeno que habremos de ver en algún momento porque ha quedado de lado frente a la, al peso de los acontecimientos de dirimir esta segunda ronda, pero bueno, se trata de un señor que vive en Estados Unidos que no hizo la campaña, el chileno que vive en Estados Unidos que no podía ir al país porque tenía una pensión alimenticia y resulta que quedó en tercer lugar, es una cosa impresionante, de verdad, o sea él hizo la campaña ahí en las redes sociales 8-18 porque se hablaba con esa ligereza y eso vale la pena también luego lo vamos a retomar en, en el segmento tercero del tema este de Chile de suela, de qué tipo de izquierda, porque aquí cuando se habla de izquierda y de derecha, yo creo que nosotros siempre entendemos otra cosa eh, si hablamos de izquierda y derecha en Chile y si hablamos de izquierda y derecha en Europa, siempre entendemos lo que queremos entender y no lo que es en cada contexto entonces, por qué eso no, no será así, porque eso no es así eh, la gente dice, ah qué susto lo que pasó y que, que puede pasar aquí eh, bueno eh, pero en el otro segmento 8.18 vamos a hablar de los desafíos inmediatos que tiene Gabriel boris entendiendo que ahí está muy bien dilucidada la primera y la segunda ronda respecto de la toma de posesión la toma de mando, entonces es hasta marzo, verdad que es lo que debiéramos tener nosotros, un periodo muy corto entre la primera y la segunda ronda y un periodo eh, necesario para formar gobierno y articular todo lo que significa el traspaso de mando aquí todavía tenemos los factores invertidos 8:19.
1: Colombia.
0: Con un país en sintonía 8:22. Manuel Rojas Bolaños es especialista científico social y fue embajador de Costa Rica en Chile, justo para la elección del segundo mandato de Sebastián Piñera estaba todavía en ese en ese cargo por tanto, claro, además mantiene un seguimiento permanente y por eso lo invitamos a este espacio en el que hablamos de la elección de Gabriel Boris, un joven de 35 años como el presidente que asumirá los mandatos eh, en Chile el mandato en Chile en el próximo mes de marzo Don eh, Manuel los desafíos más grandes que tiene en el proceso, ¿verdad? En el que Chile eh, desde el 18 eh, entró en esta circunstancia, digamos, de, de contorsión eh, respecto de las demandas y las necesidades de cambiar el modelo con una constituyente en curso, con un Congreso que le será eh, adverso, bueno, usted me dirá qué tan adverso. Y con la necesidad de crear gobierno, de suerte que sí, que es hasta marzo y no como aquí que el mandatario electo tiene que crear el gobierno como en tres semanas por eh, la circunstancia desafortunada del espacio que hay entre la primera y la segunda ronda, que es absolutamente una locura. Pero bueno, allá no, allá tiene este espacio de aquí hasta, hasta marzo. Explíquenos un poco sobre esos desafíos, eh, don Manuel, por favor.
1: Sí, des, desafíos que eh, básicamente es responder a las expectativas que eh, su grupo eh, generó. Es decir, en Chile hay una gran expectativa de que mm, jun, el nuevo gobierno junto con la Convención Constituyente van a generar una nueva sociedad. Eh, hay que decir que hay un antecedente interesante, que la señora Bachelet eso lo tenía claro y ella intentó llegar a una cosa que eh, no se pudo que era conservando el mercado eh, tratar de construir una, una sociedad más solidaria porque si bien es cierto que en eh, Chile eh, hay, hay una nueva clase media para, después de la caída de la dictadura emergió una nueva, una nueva clase media hay una gran desigualdad social que se Enorme. traduce incluso espacialmente uh -huh. bueno, siempre Exacto. Chile ha tenido esa particularidad los bar, los llamados barrios altos y los barrios eh, bajos en, en, en Santiago eh, pero que se, se, se aumentó considerablemente en todo este periodo. Y con una cosa que señalabas desde el principio, eh, este eh, Vilma, en el sentido de que eh, el, el proceso democrático generó más expectativas, la gente quiere más cosas. Pero claro. la gente ha surgido mucho, pero eh, hay una clase media, como decíamos, que se ha, eh, eh, se ha consolidado, pero con una base a veces un poco débil, uh -huh. eh, es decir, sobre, con un gran endeudamiento, por ejemplo. El, con el con el famoso dinero plástico Las tarjetas, etcétera uh -huh. Hay una cosa que en Chile siempre nos llamaba la atención A mi esposa y a mí cuando estábamos allá Que si uno iba al supermercado A comprar cualquier cosa Tres mil pesos, cinco mil pesos Cuando llegaba a la, caja, a la caja Le preguntaban si iba a pagar en, Al contado O a plazos porque, Aunque fuera entre mil colones. Exactamente, es decir, este, estoy exagerando a, a lo mejor, claro, pero tú, todo se podía comprar a, a, plazo, a plazos. Y eso, eh, al llegar. Y, con, y con enormes intereses. Claro, vuelve inmanejable. Claro. Hable la, la cosa. Eh, en el periodo anterior, hasta la reforma de la señora Bachelet, eh, 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 Poner un hijo en la universidad era endeudarse tremendamente. Para
0: la para, vida para, para entera. Sectores, Así
1: es. Para sectores medios. Y casi hipotecar el futuro del Así mismo es. profesional porque adquiría una gran deuda que tenía que empezar a pagar una vez este, graduado. Bueno, todas esas cosas creo que. Eh, llevaron a construir una, una sociedad muy desigual y el intento de la señora Bachelet que yo creo que es la expectativa que hay en Chile es lograr una sociedad más solidaria, más igualitaria en algún sentido, conservando algunas de las cosas o, o lo básico del, uh -huh. del periodo anterior creo que el modelo exportador por ejemplo, no está en, en, en,
0: en, en, entredicho. El,
1: no está en entredicho claro, por supuesto, sobre eso hay como un acuerdo amplio en, en, pero cómo manejar eso, o cómo evitar que eh, lo que señalaban antes, que la sociedad de mercado, es decir, que el mercado brinque o se instale en el total en el conjunto de la sociedad, y entonces vuelva vuelve una sociedad de mercado, donde todo se vende y uh -huh. todo se compra, incluyendo las conciencias. Sí. este eh, y, 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 y más bien cómo lograr que los beneficios, del, del modelo que ellos desarrollaron que fue exitoso con algunas debilidades porque siguen dependiendo de la exportación del cobre verdad y de la y, y en gran parte del cobre no refinado
0: y de la contaminación es, gigantesca que genera
1: sino este el, el, el el cobre en bruto, digamos... este Como materia prima. Como materia prima. Es, sin embargo, eh, es, generó mucho, mucho dinero. ¿Cómo eso puede llegar al conjunto al conjunto de la, de la sociedad? Es, bien, es que, a, vamos
0: a ver, hay que entender, yo creo que es muy difícil para nosotros desde acá algunas cosas que podemos dar por descontadas. Es que en Chile se privatizó todo. ¿verdad? El agua se privatizó. ¿verdad? Si alguien quiere entender un poco el drama de esto, puede ver en cualquier... Eh, eh, documental en youtube o en netflix por ejemplo el tema de, 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 de la falta de agua en algunas eh, localidades eh, en, en muchas eh, de, de, las, de las afueras eh, de, del centro de Chile. Eh, y puede entender eso, ¿verdad?, para, para darse cuenta que no, no estamos hablando de, lo, de, de, de un entorno como el nuestro, sino muy distinto. Y luego la otra cosa es que eh, pensiones. el tema de la, de, la, de la seguridad social y la previsión, ¿verdad? Es un gran quiebre en la sociedad chilena. Este tema de las pensiones, del sistema de y por eso también debemos entender que necesitamos reforzar nuestro sistema eh, porque ellos sí Privatizaron el sistema de pensiones y hace que la gente pague enormes cantidades por el manejo de las comisiones de ese sistema, ¿verdad? Que les exfolian los recursos. Cuando se pensiona, son personas que tienen que seguir trabajando porque no les alcanza el dinero. Y hay una pauperización enorme, ¿verdad? De la, de la, de la población eh, mayor que accede a esas pensiones que son mínimas. Ese es un sí. gran problema también. Y, y, y
1: las, las manejadoras de las pensiones son básicamente empresas extranjeras.
0: AFPs. Sí, sí, sí. exacto. Esa, esa, esa es una circunstancia que, eh, que debe eh, cambiar ahora. En el Hay arco, una...
1: Argot Popular, AFP, se decía que eran no, son administradoras de los fondos de pensiones, Ajá. pero decían. Ah, Aumentando. Eh, familias,
0: familias en pobreza. Ajá, aumentando familias pobres. Eh, Don do Manuel, eh, ¿qué posibilidades tiene él ahora de formar un gobierno? Digamos, eh, tiene que requerir de otras fuerzas políticas, más allá de la propia coalición que lo lleva al poder. Eh, cuál es la conformación de fuerzas eh, en el Congreso eh, y cómo es que eso, digamos, se advierte eh, evidentemente un señalamiento siempre ha sido que es muy joven eh, y que eso eh, puede jugarle en contra pero bueno, independientemente tiene que formar gobierno y negociar con el Congreso
1: Sí, es muy joven, pero ya con una experiencia como de 20 años en
0: <risa> política
1: eh, Mire, este, Bilba uno de los problemas que se le señalaban era su alianza con el Partido Comunista, porque este, eh, la coalición que, que formaron a Pro Dignidad era el Partido Comunista y el, fundamentalmente el Partido Comunista y el Frente Amplio que es el partido de, de Boric. Este, eh, bueno, la primera cosa que la gente tiene que entender es que no es la primera vez que el Partido Comunista estaría en gobierno y, y con la señora Bachelet había por lo menos tres ministros que eran del Partido, del partido Comunista este, con, con militancia abierta y demás, es, es decir eh, hay un, ya hay una participación que no, no se ve como tan terrible en, en, en el, el contexto chileno ciertamente es, eh, se asusta con con los fantasmas que también se usan acá para, para asustar... Chávez y Maduro. Chávez y Maduro, efectivamente. Que eh, son el
0: coco de América claro, Latina, pero, porque, porque son terribles, porque han generado una gran pobreza y, una, eh, y respeto a los derechos humanos. Pero esos no son claro, escenarios pero, pero, replicables. Pero la gente
1: no tiene ningún problema claro. en admitir que es de derecha o es de izquierda o de izquierda-centro o de centro-derecha. Sí. Es decir, eso está legitimado, lo cual permite una discusión a veces mucho más amplia. Aquí, acá.
0: 11 de cada 10 dicen que somos, decimos que somos del centro siempre.
1: Eh, bueno, mi. mi Recordado amigo Carlos Ojo decía que aquí en Costa Rica todos somos de extremo centro.
0: ¿De extremo centro? Porque nadie se atreve a decir que es de derecha o
1: de izquierda porque lo descalifican inmediatamente. Bueno, esa coalición original con el PC en estas cuatro semanas se ha aumentado se aumentó considerablemente con el caudal de los partidos que conformaban la antigua concertación que es los partidos socialistas el partido por la democracia y otros partidos que eh, llevaron digamos al poder a los gobiernos como de Lagos este, y de la señora Bachelet fundamentalmente de ahí posiblemente se va a nutrir este Boris, más otros grupos que se juntaron en esto, es decir, empezando por gente tan fuerte como Ricardo Lagos uh -huh. o como la misma Bachelet que le dieron el... Que
0: fueron el, el, a apoyarlo la señora Bachelet se trasladó desde Europa y fue a hacerse presente al proceso y a
1: mí me impresionó mucho que el Ricardo Lagos que a veces uno pensaba que se había virado hacia la derecha en sus declaraciones dijo si usted mira mi, histor mi historial solo puedo decirle una palabra a solo puedo estar con él, no puedo estar en otro lado, ¿En otro porque lado. alguna gente de la antigua concertación sí se corrió vieron al, al candidato de Piñera que era Sichel como la posibilidad de un gobierno centrista, de derecha pero más centrista pero de ahí, la, la candidatura de Sichel fracasó estruendosamente porque Katz logró aglutinar aglutinar digamos al, al, las aspiraciones de la, de la mayoría de la derecha bueno, yo creo que hay que esperar eh, para ver cómo va a conformar su gabinete. Hay problemas, por ejemplo, el ministro del Interior, que es como el primer ministro. Muy fuerte. Muy, etcétera, muy fuerte. Lo que tiene que ver también con el...
0: Con el ejército y con la policía. La
1: policía. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a ser ese de, 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 de ese grupo? Es
0: una pieza eh, neurálgica.
1: Porque uno de los problemas que hay que combatir, y anoche lo dijo Boris en su, en su discurso, de la violencia y la y la... ...y la delincuencia, uh -huh. ¿cómo va a enfrentar, digamos, todo el, todo el problema que hay en la zona centro-sur con, eh, con los mapuche? Ahí hay una especie de, de guerrilla larvada muy abierta, bueno, ahora hay una zona de excepción ahí, está militarizado toda esa zona, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar con la delincuencia común, digamos, que se generó a partir de, de octubre del 2018 en adelante... Eh,
0: que se instaló así como, como de verdad, que hizo como un es, foco infeccioso. Exactamente, entonces
1: eh, todo eso tendría que manejarlo un ministro del interior quién va a ser ese es uno de los problemas que seguramente eh, va a tener y cómo distribuir su gabinete yo creo que en la parte económica no va a tener problemas Ajá. seguramente, Ajá. ahí ya tiene que, cl claridad de quién quienes pueden ser eh, hay un grupo de como 150 economistas de importantes de Chile que han estado en cargos eh, ministeriales y, y demás en, en el pasado que, que pertenecían al, a, la, a, la, a los antiguos partidos de la concentración que hace unos como una semana, una cosa así, le entregaron un... Un, un manifiesto manifiesto con su apoyo y señalándolo en una serie de puntos y demás. O, yo creo que eh, yo espero, digamos que eh, a pesar de su juventud, que este que, que se ve eso es es una visión muy adultocéntrica, ¿verdad? Porque siempre se ve la juventud como inexperiente no, nosotros
0: nosotros los viejos venimos diciendo, "Ah, no, que es que es muy joven, es que, imagínese qué problema." Sí, pues, eh, este país eh, y nosotros, manejando los viejos. Yo he escuchado muy he escuchado mucha mucha gente diciendo que el problema de eh, lo dijo aquí la semana pasada un buen amigo nuestro, es que vea qué juventud y lo que pasó con Carlos Alvarado como si el problema fuera la juventud y no la dificultad de maniobrar en un gobierno, en el ejecutivo, en el país. Eh, que probablemente la misma o igual dificultad tendría eh, uno de 40, de 50, de 60 eh, si, eh.
1: No, y se les olvida que eh, Rafael Ángel Calderón Fournier y José María Figueroa ah, ¿sí? Olsen fueron presidentes antes de los 40 años también se ah. les olvida que, que era gente muy joven en, 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 en su momento Sí, este, bueno, con eso hay que tener cuidado, pero eh, yo tengo la impresión de que eh, esta holgada victoria, porque realmente ha sido muy holgada, es que son
0: casi dos, 12 dos, puntos casi 12 porcentuales. Puntos, es un
1: montón de votos. Digamos. Sí, sí, sí. Cass había venido diciendo. Que el, eh, que el que ganara iba a ganar por muy poco. 40 sí, sí, mil sí. Votos.
0: Anoche escuché a un periodista, me pareció muy, muy muy desubicado, diciendo que la sociedad estaba partida en dos, eh, porque la votación era muy estrecha. No, no, no era muy estrecha, era absolutamente apogollante. Que haya polarización, eso sí es cierto, que la hay en todas las democracias, pero la victoria fue muy contundente. No, y
1: no todos los que votaron por Castro son extrema derecha.
0: No. Verdad, ni todos los que votaron por Boris son comunistas, porque además está esta idea nociva, eh, equivocada, distorsionada de que ah, es sí, la de que es la izquierda, de etiquetar, pero además es es para ir a pausa, Manuel, la, el proyecto político de, de de Boris visto con los ojos, por ejemplo, de un europeo, es un proyecto muy socialdemócrata. Es
1: totalmente socialdemócrata. Ese, claro. ahí no, no está nacionalizando nada, no está expropiando nada,
0: es como para nosotros el centro, el extremo centro que, de, que decía eh, nuestro querido recordado claro, quizás, Carlos Ojo,
1: quizás es acá el partido que falta acá en Costa Rica es, es, es una visión más socialdemócrata pero real porque aquí hay socialdemócratas pero de...
0: bueno vamos a ver, fue liberación y fue el rescate que hizo el PAC Socialdemocracia es, 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 es lo que hizo el PAC en la decisión, digamos, de, de Liberación Nacional. Pero bueno, eso son. Pero
1: hay que entender. Hablemos eso, de eso
0: otro día. Sí, ¿verdad?
1: y que boris no está planteando más, mucho más allá de eso, en un contexto que, como lo señalaste, si sí, no, no hay que perder de vista de eso, donde prácticamente se privatizó todo. Uh -huh. Caricaturizando, yo digo que. El gobierno para clavar un clavo en la pared tiene que hacer um, toda un, una operación de licitación para que venga a, a clavar el clavo un privado.
0: Sí, exactamente.
1: Es el extremo, pero. Es el extremo. Pero, pero prácticamente eso es lo que pasa en
0: Chile. Bueno, mi querido amigo Julio Alfaro, que estudió su doctorado en economía en Chile, me recuerda que, en efecto, desde el 2005, cuando estaba ya en el supermercado por la compra, le decían que si quería cuota o efectivo, eh, y señala que la desigualdad es evidente en las oportunidades de educación superior de calidad. Las pruebas para ingresar a las universidades miden conocimiento, y no es como aquí, que un estudiante de golfito puede acceder a estudiar medicina, en Chile esas oportunidades constituyen casi un milagro y claro, generaron esta circunstancia de, de insatisfacción profunda si las democracias no responden o no pueden responder a la velocidad de las demandas sociales hoy, casi en ninguna parte. Ahora imagínense en un país donde están marcadas las diferencias de manera tan honda eh, como, como sucede en Chile, que tiene pues muchas cosas buenas, como, todo, como toda sociedad, pero muchas otras que resolver 839. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Colombia.
0: 8.43 minutos de la mañana, uh, hay un asunto muy importante que, que me estaba recordando don Manuel Rojas, y es que en Chile no se eligen vicepresidentes, eh, por tanto, esa figura del ministro del Interior es tan poderosa, tan fuerte y determinante en la conformación de gobierno, pero vamos, nos queda solo un segmento, don Manuel Rojas. ¿Cómo se yo, va
1: rápido el tiempo? Se
0: va rapidísimo, por eso le dije podemos solo puntuar algunas cosas. Eh, lamentablemente en, el, en, en la clase, en la universidad, tenemos más tiempo mmm, para, para ver algo como esto, aunque podemos volver. Eh, vamos a ver, hay gente que ten, tiene esta idea de que Chile eh, va a, 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 no sé, a la, a la izquierdización. Eh, lo cierto es que eso es absurdo plantearlo pero quisiera que usted lo elaborara él ha hecho muchas ofertas Gabriel Boris. Eh, tal vez ahora va a ser presa de tantas ofertas que hizo para tratar de llevar esas expectativas que tiene de un estado menos desigual de una sociedad menos desigual eh, a, un, a un estadio digamos de mayor bienestar y eso es muy difícil ofrecerlo en estos tiempos por lo tanto tiene que confrontarse con eso pero también eh, importante señalar que la institucionalidad es muy fuerte, es muy, muy establecida, no es que viene alguien y, y dice, ahora le pego una pedrada como un panal y desarmo todo lo que está hecho y no es lo que está ofreciendo.
1: No, correcto, es que eh, la situación es complicada desde, desde muchos puntos de vista. Eh, la situación económica no ha andado muy bien realmente. Como decíamos, Chile depende mucho de los precios del cobre en el mercado exterior y tiene mucha competencia en este en este plano. La gente piensa que Chile solo exporta como vinos y, y frutas, ¿no? Es, este, la base de la exportación es eh, cobre. La
0: exención, exacto.
1: Como, como, como hemos dicho. Bueno, ahí hay una situación que el, las, eh, la, las perspectivas económicas son inciertas. Luego hay. Un proceso a la par de, 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 de que el gobierno se está desarrollando, que es la construcción de una nueva constituyente, de uh -huh. una nueva constitución, perdón, es, esto de, tiene un plazo, va a finalizar en algún momento del del año entrante es, es, habrá que convocar a una consulta ciudadana para ver si lo aprueba o no y estamos, eso estamos ya hablando como en 2023 aproximadamente sí. este, su
0: periodo estará muy marcado por los cambios digamos estructurales de la, de la eh, arquitectura constitucional
1: hay que señalar que en las elecciones que hubo para conformar esta convención constitucional eh, la la derecha quedó muy mal parada, es decir, que eh, perdió la posibilidad, perdió todo. La posibilidad sí. de veto, es uh -huh. decir, es una, una constituyente gobernada, digamos, por el centro eh, hacia la izquierda. Luego está la conformación del de poder legislativo, hay eh, 155 diputados y 50 senadores. Eh, en, la, en la Cámara de, de Diputados la situación está más o menos empatada, digamos. Hay una ligera ventaja de los partidos o de los grupos afines al gobierno, más o menos 80 escaños de 155, pero es una minoría, digamos, digo, una mayoría muy, muy débil. Y en el Senado van a quedar como 50-50. Este, eh, eh, Uff. Eh, entonces. Eh, eh, no es como que ya llegó un gobierno y ahora va para adelante porque tiene todo, todas las posibilidades. Hay muchas posibilidades de vetos de diversas partes de la sociedad. Además que el, 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 los grupos que apoyaron finalmente a boris tienen demandas también muy diversas. Y satisfacer esas demandas es, es también va, va a ser... Muy a ser difícil, sí.
0: Son muchas es, y eh, muy fuertes.
1: Eh, eh, no se puede hacer todo, no es una revolución lo que va a ocurrir uh -huh, uh -huh. en Chile, seguramente es un periodo que se inició no ahora, no se, inicia, no se inició ayer, sino que se inició antes de octubre del 19, posiblemente eh, desde, desde los... los los problemas de 2011, el movimiento estudiantil de 2011, en adelante, de, de, de cambios que son necesarios para ajustar esa sociedad a las nuevas condiciones de, de, del, del, del mundo actual. Si no puede ser que sigan con un, un sistema de pensiones que, dicho sea de paso, aquí se lo, hay gente que... Este, eh, el, lo, lo, lo ha glorificado o lo glorifica
0: porque no lo conoce porque no lo conoce Por
1: ejemplo, alguien como el, uno de los candidatos el señor Eli Feinstein es, es, fue en su momento defensor del, de, de, ese, de, ese, de ese proceso, hablando de la, del éxito de Chile. Yo me acuerdo de un artículo de 2018 o antes de...
0: No, de no, eso. no solamente él, el candidato también diputado del Partido Unidad Social Cristiana, lo recuerdo, el señor Hidalgo. Pero lo que quiero decir es que aquí el sistema es distinto. Y uno puede pretender, como mucha gente que vimos en la apuesta chilena, eh, era se decía el país que iba a ser más desarrollado de América Latina de primero, el, pa el país que accedería a ser calificado como país desarrollado primero. Y bueno, claro, las diferencias con el modelo nuestro son enormes. En el sistema de pensiones, ¿verdad?, eh, y, en, y, en, y en, en casi todo en realidad en casi todo sin, sin creer que nosotros lo hemos hecho todo bien vamos a ver Jesús Sequeira planteaba eh, a propósito de esto que, que puede aprender Costa Rica de lo que de lo que ocurre en Chile yo creo que uno siempre puede aprender eh, de, de, de otros sistemas democráticos lo que sí y lo que no
1: bueno, yo creo que Costa Rica ha mostrado ciertas fortalezas, digamos, importantes, no es que estamos viviendo en, en, en el mejor de los, no. los mundos, pero por ejemplo, la forma en que se atacó la pandemia mostró una fortaleza Qué que enorme. otros países no lo, no lo tenían, eso no quiere decir que no necesitemos hacer ajustes en una serie eh, de niveles, pero hay una cosa que es muy importante señalar y es una gran diferencia que uno siente con Chile, es el peso del ejército. Es
0: nosotros que nos cuesta mucho, porque como eso, no vivimos en el eh, ejército, cuesta mucho no, no lo entendemos. Yo, yo creo que eso y otra cosa Son
1: que... Son más de 60 mil hombres y mujeres en armas, eh, más reservas y demás eso cuesta una gran cantidad de dinero bueno, ya eso no se reformó llorada. pero hasta creo que el año pasado o hace un par de años eh, los, los, las, el 10% de las ventas anuales de Codelco, que es la empresa estatal de, que, que es de cobre. El, el cobre no el 10% de las ganancias, el 10% de las ventas anuales iba para las Fuerzas Armadas y so, sobre ese 10% no hay contraloría ni hay ningún, ninguna, no había ninguna instancia que este, pidiera cuentas claro, sobre cómo no se, se invertía tocar. eso. Bueno, eso es una gran cantidad de, de dinero y creó una, una casta que bueno que es, es visible. Eso
0: no lo podemos dimensionar porque nosotros, y lo hablábamos ahora con la abolición del ejército, eh, con el aniversario, el primero de diciembre, con nuestra querida profesora Mercedes Muñoz, este, no podemos dimensionar lo que significa eso, porque nacimos en esa libertad eh, lo otro que es muy difícil de mencionar, de, de dimensionar, eh, que, que se siente viviendo ahí en Chile, es el peso de esa herida mmm, todavía en proceso de sanación, que, que creo que hace que pierda Kass la elección, el peso de la dictadura, cómo eso todavía marca en gran medida a, a estamentos de la sociedad chilena, y es lo que llevo a, a considerar como la decisión de mejor apostar un poco a algo eh, digamos incierto de futuro con Boris que a una certeza de división del pasado que planteaba la divisa eh, y la candidatura de Cast.
1: Yo creo que eso es lo que finalmente llevó a la mayoría de los chilenos y chilenas a votar por la opción por Boric. de Boris con todas las dudas que puedan tener al respecto, muchos de ellos uh -huh. pero creo que era más peligroso, digamos, uh -huh. para Chile una un regreso una especie de Bolsonaro porque sí, este, es. es que lo, es lo que el, 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 era repetir la experiencia de Brasil Pero en sí. otras en otras condiciones un candidato
0: también además con una marca religiosa muy fuerte también verdad
1: exactamente no
0: evangélico sino un catolicismo eh, es un
1: catolicismo conservador conservador él, él tiene nueve hijos verdad es una, una persona, ella, eso lo, lo retratan eh, muy bien, pero es una persona que negaba la dictadura y negaba los efectos perniciosos de la dictadura: 3.000 muertos y, y, y desaparecidos, y más de 40.000 violaciones eh, constatadas por las comisiones de, que se establecieron posteriormente en la vuelta a la, a, la, a la democracia, violaciones a los derechos humanos en todos los, en todos los niveles. Entonces, fue es, un, es una herida muy fuerte que nosotros no tenemos. Eso hace la diferencia con Chile y eso la gente no lo puede entender porque no hemos vivido una dictadura de, de, de ese tipo ni hemos vivido luego un estado de, de, de ese tipo entonces Ajá. por eso puede haber opiniones muy a la ligera sí
0: digamos. aquí vamos Como, al alineamiento aquí vamos a la entrega no, las de las no fuerzas son, de la no izquierda, del comunismo de tal y cual, todo eso denota una gran incomprensión un desconocimiento absoluto de otra realidad que finalmente deriva en que y con eso nos vamos Manuel en que eh, el proceso de, de la concertación post fue muy exitoso se agotó Digamos, ya, ya fue muy bueno, nadie puede decir que no fue, porque hizo que se encontraran en democracia después de esa enorme fractura social y política, eh, pero que ahora lleva a la, a la, al resultado de que un, una agrupación política que no estuvo en ese proceso es la que va a conducir el nuevo el nuevo periodo constitucional con desafíos tan grandes, yo creo que podemos volver a hablar cuando eh, venga ya la, la conformación gubernamental la toma de poder, vamos a estar nosotros entre la primera y segunda ronda va a ser también muy interesante, Manuel y espero que puedas volver aquí a, a la mesa de Hablando Claro.
1: Les dejo una recomendación para las personas interesadas ¿Sí? porque eso es oír a los a los a las actores digamos a las eh, protagonistas del, del modelo económico chileno uh -huh. es un documental que se consigue en internet, en diversas eh, plataformas, diversos sitios que se llama Chicago Boys sí, es
0: pues muy nosotros.
1: interesante porque son los actores, los, los ministros los personajes del gobierno de Pinochet que hicieron la reforma económica, la reforma de pensiones y demás los que hablan y lo que, los que explican que era lo que intentaban hacer y permite a uno entender por qué Chile es como es hoy en día y por qué lo que pasó ayer eh, pasó.
0: Era el resultado por el que discurrían los cauces de la historia eh, de los chilenos, de cara a, a este momento tan determinante de la democracia en América Latina. ¿Verdad? Muchísimas gracias, Manuel. Muy interesante. Omicron está ya eh, registrada oficialmente en Costa Rica con el primer caso detectado este domingo y mañana, martes, conversamos en la mesa de Hablando Claro con el ministro de Salud, Daniel Salas. Pásenla bien, cuídense mucho.
1: Hablando claro, hablando claro.